0: Heute möchte ich euch fünf Gründe mit auf den Weg geben, warum Onlineshops scheitern und euch natürlich auch aufzeigen, warum es extrem wichtig ist, dass ihr diese fünf Aspekte berücksichtigt, nicht auch diese Fehler macht nach 120 Onlineshops und ich glaube inzwischen ja, 500 Gründer, Persönlichkeiten und Unternehmern mit ihren Onlineshops, die ich gesprochen habe, erkenne ich nämlich inzwischen ganz starke Muster zwischen ja, denen, die es schaffen und denen, die es nicht schaffen und natürlich auch, warum sie scheitern. Und insofern würde ich sagen, ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce-Podcast für online und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich? Wir zeigen dir, wie du mit erfolgserprobten Strategien und einem einfachen Fahrplan systematisch und nachhaltig wächst, ein tolles Team aufbaust und maximal sichtbar wirst. Vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es freut mich dass ihr wieder dabei seid, dass du heute wieder dabei bist. Herzlich willkommen zurück im Social Marketing Podcast. Ich bin wieder dein Host, der Nico Frank. Wir haben tatsächlich wieder einige Neuzugänge hier am Podcast, habe ich gesehen tatsächlich in diesem Moment. Und Von daher, falls du auch das erste Mal heute dabei bist, herzlich willkommen hier in deinem, ja, hoffentlich neuen Lieblings-E-Commerce-Podcast. Hier gibt es immer Allerlei Tipps rund ums Thema Direct to Consumer, E-Commerce, wie man mit seinem eigenen Online-Shop erfolgreich wird und das auch völlig unabhängig von irgendwelchen Agenturen, die einem das blaue im Himmel versprechen und das auch völlig unabhängig von Marktplätzen wie Amazon und Ebay. Und ja, darum geht's hier und heute habe ich ein ganz spannendes Thema mal mitgebracht, glaube ich. Wir drehen die Medaille mal um und schauen uns nicht an, was alles passieren muss, damit ihr erfolgreich werdet und sauber skalieren könnt, worüber wir hier ja ganz oft sprechen. Wir schauen uns heute mal, wie gesagt, die andere Seite an. Wir schauen uns an, warum Online-Shops denn scheitern. Ja. Und ja, warum habe ich eine Berechtigung, euch darüber eigentlich zu erzählen? Das fragt ihr euch bestimmt auch gerade. Tatsächlich ist es so, dass... Eine der wichtigsten Aufgaben gerade bei uns hier in der Firma ist, dass wir eure Sorgen, Wünsche und Probleme verstehen und sie natürlich auch lösen können. Wir könnten nichts von all dem tun, was wir so den lieben langen Tag tun. Marken von der Pike auf begleiten, saubere Prozesse aufzubauen, sauberes Marketing zu machen, eine statistische Sicherheit in die Verkäufe reinzubekommen, zu skalieren am Ende des Tages, wenn wir nicht verstehen würden, was zu diesem Handwerk so dazugehört und was es auch dringend zu vermeiden gilt. Und deswegen, gerade ich bin seit Jahren systematisch am Notieren von Problemen von online shop betreibern und Betreiberinnen. Und das meine ich wirklich so. Das sind nicht Dinge, die ich einfach mal so mitbekomme, sondern ich nehme mir diese Dinge extrem zu Herzen. Ich gucke mir seit Jahren an, warum Brands scheitern... Warum sie skalieren. Ich gucke mir die Daten, die Zahlen, die Fakten an. Ich verlasse mich nicht auf Hoffen und Glauben, sondern ich bin zwar kein großer Fan von Schwarz-Weiß-Denken, aber ich kann inzwischen ziemlich genau sagen, woran Dinge einfach scheitern. Oder auch nicht. Und darum soll es heute mal gehen. Und ich wäre blöd gewesen, wenn ich die 120 Brands, die ich inzwischen oder mit denen ich inzwischen zusammengearbeitet habe, nicht wirklich immer genau unter die Lupe genommen hätte und nicht immer wirklich sehr, sehr, sehr akkurat geguckt hätte, wo in den Daten sind hier Probleme, wo genau scheitert es auch vielleicht an der Gründerpersönlichkeit. Ja, manchmal ist es sogar das Ego, was sich da irgendwie einschaltet und plötzlich klappt das Ganze nicht mehr. Das sind ganz viele verschiedene Faktoren und ich möchte euch heute einfach mal fünf mitgeben und euch einfach mal erklären, ganz offen, transparent und ehrlich, was ihr auf gar keinen Fall tun solltet. Und die erste Sache, die wir da mal anpacken können, ist tatsächlich, ich würde sagen, eher ein, ein Gründerthema, ein Unternehmerthema, auch tatsächlich etwas, was ich ganz oft in eher ja Unternehmen sehe, die es schon etwas länger gibt, die noch etwas veraltete Prozesse und Strukturen in ihrem Unternehmen herrschen haben die vielleicht aus dem B2B, aus dem Fachhandel kommen, ne, so, lauter solche Geschichten, das sind oft so Unternehmen, auch frische Unternehmen. Aber das, das, das erste große Problem ist das Thema Umsetzungsstärke und Agilität vor allem. Am Ende des Tages effizientes Arbeiten. Ich nenne es bei uns immer Resourcefulness, das heißt auch entscheiden zu können, nicht nur wie man effizient arbeitet natürlich umsetzungsstark ist und auch agil bleibt, entsprechend justieren kann, sondern auch einfach die richtigen Dinge im richtigen Moment tun. Und das ist ein riesengroßes Ding. Also ich habe Kunden teilweise bei uns, die, die starten und ein halbes Jahr später skalieren die von 10.000 Euro im Monat auf einen hohen sechsstelligen Monatsumsatz. Das sind alles Dinge, die sind schon passiert. Und dann gibt es Unternehmen, gleiche Branche, gleiche Produkte oder ähnliche Produkte, ähnliche, ähnliches, ähnliche Systematik, ja. eigentlich nahezu die gleiche Systematik. Ja, Wie ihr mich kennt, ich bin ein ganz großer Fan von Systematik. Ja. Wenn man die gleichen Dinge immer wieder tut, dann wird man irgendwann sehr gut darin. Und die brauchen einfach komischerweise fünfmal so lange, um an die Ergebnisse ranzukommen. Und das scheitert meistens nicht an irgendwelchen Marketingstrategien oder sonst irgendwas, sondern einfach an der Tatsache, wie umsetzungsstark die Leute sind und wie sie auch entsprechend, ich sag mal, das Boot wieder in eine andere Richtung lenken können, wenn man sich außerhalb einer gewissen Fahrbahn befindet. Ja, wir haben bei uns in der Beratung auch generell in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden extrem gute Leitplanken. Man muss im Prinzip eigentlich einfach nur kontinuierlich gewisse Dinge tun und dann wird das irgendwann auch funktionieren, weil wir so datengetrieben arbeiten und für jeden kleinsten Schritt auf der Reise eures Kunden irgendwo schon mal was gesehen haben in die Richtung ja, und auch jedes Problem schon mal gelöst haben. Aber was ich nicht sonderlich beeinflussen kann, ist am Ende des Tages, wie schnell das Ganze auch umgesetzt wird. Und das ist der erste große Grund, warum die Leute scheitern, weil E-Commerce ist eine sehr ein sehr schnelllebiges Umfeld. Ja, es gibt Unternehmen, die geben einfach doppelt so viel Gas. Ja, und das ist leider nun mal so, dass der, der am meisten Gas gibt, der auch versteht, worauf es zu achten gilt im Marketing, ja, der weiß, was die wichtigen Dinge sind im richtigen Moment, auf welchen Kanal man sich fokussieren soll, wie man einen Kanal skalierfähig bekommt, der wird euch einfach einholen, der wird sich Teile des Marktes holen und euch die Kunden vor der Nase wegschnappen am Ende des Tages. Und wenn er dann auch noch versteht, wie Kundenbindung funktioniert, dann wandern die Kunden leider auch nicht mehr so leicht ab von dem, sondern bleiben dort. Und das ist E-Commerce, das ist die Schnelllebigkeit des E-Commerce und da muss man einfach ja Gas geben. Ne? Gerade in den ersten Jahren, wenn man ein Startup ist, noch frisch startet, da gehört schon einiges dazu. Und das waren eigentlich jetzt zwei Themen, ne? Die Umsetzungsstärke, die Agilität und am Ende des Tages die, das Thema Resourcefulness, ja. Also wann man was tut, ja. Jetzt nicht am Anfang Fokus legen auf SEO und Blogbeiträge schreiben und Influencer Marketing. Da würde ich gerne mal auf letzte Folge verweisen an der Stelle, ja. Jetzt nicht organisch wachsen, einfach konzentrieren darauf, dass ihr was findet, was am Ende des Tages skalierfähig ist. ja, Und das sind meistens nicht die organischen Strategien. Weil man mal kurz einen Influencer irgendwie reinholen, der euch ein paar Sales erzielt, das ist einfach nicht skalierfähig. Tut mir leid. Ja? Und in der Regel heutzutage auch nicht mehr profitabel. Ja? So, das waren jetzt schon zwei Gründe, warum man eigentlich scheitert. Ja? so der dritte Grund, den ich auch ganz oft sehe, ist einfach das Thema Zahlen. Ja? Und da spreche ich jetzt auch nicht von irgendeinem ROAS im Facebook Ads Manager. Da spreche ich auch jetzt nicht von irgendeiner ja, Click-through-Rate jetzt, ja, obwohl die schon manchmal etwas wichtiger ist, sondern auch schon bei so absoluten Basics wie euren Margen, Lead-Times, Zahlungsziele, Customer-Lifetime-Values, Conversion-Raten und so weiter und so fort. So, es waren jetzt viele Begriffe, vielleicht habt ihr davon noch nichts gehört, falls das der Fall ist, dann solltet ihr euch ja ganz dringend mal drum kümmern, aber allein Margen ja, ist super wichtig, ja, weil wenn man Angebote sich anguckt und die auch gestaltet, guckt wo rein investiert man Geld im Marketing, dann sind Angebote super wichtig, so jetzt gibt es Angebote mit Produkten, da sind super Margen drauf, kann man toll skalieren, gibt es Angebote, da sind nicht so tolle Margen drauf, die funktionieren vielleicht auch gut, cool. aber wenn ihr am Ende des Tages einen positiven Cashflow haben wollt, ja, da gibt es Cash, Cashflow-Conversion-Cycle am Ende des Tages, nochmal ein anderes Thema, äh, dann, dann müsst ihr wissen, wie viel Geld am Ende des Tages übrig bleibt unter Berücksichtigung eurer Deckungsbeiträge, und unter Berücksichtigung eurer Marketingkosten, damit ihr wieder reinvestieren könnt, nicht nur ins Marketing, sondern auch in Produkte und so weiter und so fort. Ja, Da sind auch Zahlungsziele eurer Lieferanten wichtig. Ja, Auch das ist eine relevante Zahl. Oder auch die Lead-Times am Ende des Tages, wie schnell die Produkte bei euch vor Ort sind, wenn ihr sie in Auftrag gibt, ja auch hey, wann werden denn eure Kosten, ja für zum Beispiel Google Ads, Facebook Ads bei euch abgebucht? Ja, was für ein was für ein am Ende des Tages äh, Rahmen habt ihr mit eurer Kreditkarte? Ja, arbeitet ihr überhaupt mit einer Kreditkarte? <lacht> Das sind so viele kleine Themen, auch generell in den Zahlen. Die Leute wissen noch nicht mal, wie Google Analytics richtig funktioniert und so schlimm ist es nicht. Es sind ein paar Dinge, die muss man da wissen. Man muss wissen, dass man seinen Zahlen Kontext gibt, ja, dass man eine Conversion-Rate jetzt nicht ganzheitlich betrachtet, sondern auch mal unterteilt nach Traffic, der von Google kommt, Traffic, der von Facebook kommt. Ihr wisst Bescheid, ja, Google Traffic ist natürlich, weil die Leute nach Versuchen immer etwas besser am konvertieren als Facebook Traffic zum Beispiel. Muss jetzt nicht immer so sein, kommt drauf an, ja, wenn man Facebook Ads gut macht, dann geht das auch andersrum. Ähm, aber das sind lauter solche Dinge, wo ich sage: Hey Leute, wenn ihr eure Zahlen nicht versteht, dann seid ihr einfach dem Scheitern verurteilt, leider, weil. Wenn das nicht gegeben ist, dann könnt ihr keine Entscheidungen bilden oder keine sauberen Entscheidungen treffen, worauf es den Fokus zu legen gilt und dann dreht sich die Spirale so weit, dass ihr am Ende des Tages wieder ja an einfach einen Punkt kommt, wo ihr überholt werdet von der Konkurrenz und das ist halt genau das Ding, Leute, guckt euch eure Zahlen an, versteht sie, macht saubere Kalkulationen, nicht nur Marketing, auch produktseitig ja und versteht sie einfach ihr werdet ihr werdet so viel zeit sparen allein im validieren von angeboten auch ja so dass das nächste beispiel teilweise also kunden gehabt die haben echt einen hohen sechsstelligen betrag an stock gehabt ohne zu validieren ob es überhaupt wirklich product market fit gibt ja ob der ob der markt das wirklich benötigt ja und das sind dinge die fressen zeit <lacht> Es sind Dinge, die können, wenn man jetzt nicht unfassbar viel Kapital hat, teilweise das, das Genick eines, eines solchen Unternehmens brechen. Ja. Und ja, das ist das dritte Thema. Dann gehen wir mal weiter. Nächstes, nächstes oh, das ist auch eines eine, eine meiner Lieblingsthemen, Kundenverständnis. Ganz oft hier auch schon gesprochen drüber, ihr wisst, eines meiner Lieblingsthemen neben den Zahlen und der Systematik und, und den Fokus auf die richtigen Dinge. So ein Produkt alleine wird bei euch ja im besten Fall schon ein paar Sales machen, ne, wenn wir einen guten Product-Market-Fit haben. Aber so richtig skalieren tut das erst, wenn ihr eure Kunden so richtig gut verstehen werdet. Ich habe auch mal eine Folge hier gemacht. Das ist einfach das ist einfach so die Schlüsselkompetenz, die ihr aufbauen müsst. Das hört sich jetzt super trocken an und viele denken, wie gesagt, sie verstehen ihre Kunden. Aber auch dazu hatte ich da, glaube ich, vor wann war es, vor zwei Wochen, drei Wochen war es eine Folge, wo ich darüber spreche, wie man Marketing systematisch verbessert. Hört da gerne mal rein bitte, das ist eine super, super wichtige, spannende Folge auch gewesen. Und da ging es im Prinzip darum, systematisches Kundenverständnis zu bessern, weil vertraut mir, ihr werdet mit irgendwelchen, ja, Winkeln, wie zum Beispiel, was in euren Produkten drin ist und welche Beschaffenheit sie haben und so weiter, diese ganzen oberflächlichen Marketing Aspekte eures Produktes oder das einfach nur hochladen und, und dann Traffic draufschießen auf den Shop und hier guckt, da sind wir und, und wir sind so toll, da, damit werdet ihr werdet ihr nicht skalieren. Im Direct-to-Consumer-Bereich gilt es, den Fokus ganz stark darauf zu legen, die wahren Bedürfnisse, Sorgen, Probleme, Wünsche eurer Kunden einfach zu verstehen. Und auch dafür eine gewisse Systematik zu haben, ähnlich wie für eure Zahlen. Und so ein Top-Online-Shop, der kann so toll aussehen, mit dem besten Design, ja, der wird nicht skalieren, mit egal welchem Traffic und egal welcher Aktion wenn ihr nicht die richtigen Worte wählt und eure Kunden besser versteht, im besten Fall, als sie sich selbst verstehen. Und das, meine Lieben, ist Grund Nummer 4. Und Grund Nummer 5, ich hatte es tatsächlich gerade schon mal angesprochen, ich habe mir so eine kleine Notiz vor meiner Nase gemacht, welche, welche Punkte ich mal ansprechen werde, weil das einfach super wichtig ist, einfach generell Product-Market-Fit. So, wenn es keinen Match gibt zwischen eurem Produkt und dem, was der Markt möchte. Wenn es nicht so richtig knistert da dazwischen, Ja, ihr könnt einfach so viel Marketing machen, wie ihr nur wollt, Ja, euch das schönreden und irgendwie, keine Ahnung, rausgehen und machen und Marketing und ihr könnt umsetzungsstark und agil sein, ihr könnt eure Zahlen kennen, ihr könnt alles machen, aber wenn es kein Product-Market-Fit gibt, dann tut es mir leid, dann könnt ihr nicht skalieren. <lacht> Ihr braucht einfach auch ein tolles Produkt, deswegen nehmen wir bei uns wirklich nur Kunden auf mit Produkten, auf die wir auch wirklich stolz sein können, So, wo wir wirklich sagen können, hey, da kriegen wir das hin. Ja, jetzt erstmal natürlich den, den Product-Market-Fit mit Zahlen zu untermauern und am Ende des Tages auch einen Push-Product-Market-Fit zu finden. Das heißt, über einen Kanal wie Facebook oder Instagram... Die Produkte zu verkaufen, ohne dass die Personen erstmal wissen, dass, sie, dass das genau konkret zum Beispiel die Lösung ihrer Probleme ist. Man kriegt es hin, profitabel unter Berücksichtigung eurer Zahlen die Kunden einzukaufen. Und das skalierfähig. Und das ist Push-Marketing. Das ist der Unterschied hier zwischen Google, was ich auch gesagt habe. Und wenn das mal so richtig, richtig gut funktioniert, dann herzlichen Glückwunsch, sage ich immer, bei einem Push-Product Market Fit. Da sind dann die konstant sechsstelligen Umsätze auch nicht mehr weit weg. Da versteht man dann noch ein bisschen das Thema Retention, ja, die Kundenbindung. Eigentlich auch noch ein Grund, warum Online-Shops scheitern, ehrlich gesagt, ja. Wer, sein, wer seine Customer Lifetime Values nicht versteht, ist auch verloren heutzutage in der Regel. Ja. Ihr müsst einfach verstehen, wie ihr eure Kunden bindet, Community aufbaut, wie die Kunden auch ohne, dass ihr Geld ausgibt, einfach wieder bei euch einkaufen, so. Das ist, es ist nicht so großes Thema, aber ich glaube, da werde ich mal vielleicht einen, einen separaten Podcast darüber machen. Ich hatte tatsächlich erst vor zwei Wochen haben wir ein Special gehabt bei uns mit all unseren Kunden gemeinsam mit dem Jakob Gerzen, der unter anderem auch ja, das E-Mail-Marketing und die Datenanalysen für sehr, sehr namenhafte Marken wie zum Beispiel Snox, Paul Valentine, Rosenthal und so weiter macht. und ja, es hat sich auch einfach wieder gezeigt, ne, wie, wie wichtig es einfach ist, dass ihr versteht, wann eure Kunden wieder kaufen, in welchem zeitlichen Abstand, was sie zuerst kaufen, dann als nächstes und dementsprechend auch hier wieder die Zahlen ableiten könnt, die signifikant sind, die wirklich aussagekräftig sind und die euch dann auch zeigen, hey, ähm, da lohnt es sich einfach Marketing zu machen auf, auf dieser Zielgruppe, auf diesem Angebot, auf dieser Kohorte, so nennt sich das. Ne? Und ja, das, meine Lieben, es waren schon sechs Gründe, glaube ich, ist ganz wichtig, dass ihr das einfach im Hinterkopf behaltet. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen, wenn ihr jetzt an irgendeiner Stelle gesagt habt, hey, wow, das ist jetzt schon wirklich, eigentlich haben wir diese Punkte nicht so recht im Griff, dann, dann kann ich euch nur eine Sache empfehlen, ähm, tragt euch bitte, bitte, bitte einfach mal ein bei uns für ein, für ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir gucken uns mal ganz individuell, offen, ehrlich, transparent euren Onlineshop an und nehmen den mal ganz genau unter die Lupe, können den mal vergleichen auch mit unserer Erfahrung, unseren Kennzahlen und euch ganz genau sagen, was jetzt für euch die nächsten sinnvollen Schritte sind und euch auch ganz ehrlich sagen, ja, wenn ihr wirklich hier und da ein kleines Problemchen habt und das Ganze funktioniert, indem ihr einfach auf www.nicofrank.com geht, Nico mit C, Frank mit K und da findet ihr, ein kleines Formular, das müsstet ihr ausfüllen und dann melden wir uns einfach mal bei euch, gucken mal, ob und wie wir euch helfen können und dann würde ich mich sehr freuen, euch mal in einem persönlichen Gespräch bei uns zu begrüßen und dann, genau, wenn ihr die richtigen Produkte habt, geben wir euch mal alles an die Hand, was ihr braucht, um eure Ziele zu erreichen. Wie gesagt, glaubt mir, wir haben schon alles erlebt die letzten Jahre, irgendwie von null bis über 30.0, 400.000 Euro Monatsumsatz, irgendwie alles schon mal gesehen. Das heißt, wir können, falls ihr sagt, Direct-to-Consumer, E-Commerce, der eigene Online-Shop, das ist das, was euch wirklich interessiert, euch ganz genau sagen, was jetzt wichtig ist. Nicht nur im Marketing und dem ganzen Marketing-Gedöns, nein, auch was für euch als Menschen wichtig ist. Und das ist mir persönlich auch wichtig, weil ein Großteil der Magie, die passiert in euch, das sage ich euch ganz offen und ehrlich, ich referiere zurück auf Grund Nummer 1 und diese Dinge kann man regeln, diese Dinge kann man fixen. Und dazu braucht man nochmal den Austausch, vielleicht auch das Netzwerk, vielleicht auch mal den Zugriff auf ein paar andere online shop betreiber die diese Dinge schon getan haben und all das können wir euch bei uns gewährleisten, ermöglichen. Wir haben super, super viele tolle Brands bei uns gerade, die sich auch alle untereinander kennen. Und ja, wenn ihr da Lust drauf habt, dann freue ich mich auf euch. Und insofern wünsche ich euch eine sehr produktive Woche. Gebt Gas, meine Lieben, achtet auf diese Dinge. Und insofern bis zum nächsten Mal. Euer Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. In diesem 45-minütigen Gespräch wird für Dich und Dein Unternehmen ein individueller Plan erstellt, der Euch genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen. Bitte vergiss eine Sache nicht – Euer Onlineshop skaliert sich nicht von alleine. Ihr braucht einen Berater, der Euch genau zeigt, was zu tun ist und was nicht. Wir haben Online-Shop-Betreibern in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, in ihrem Shop im Schnitt drei bis fünf Mal mehr Verkäufe zu erzielen. Buche dir jetzt deinen Termin unter www.nicofrank.com